0: Verehrte Fest- und Ehrengäste, Schwestern und Brüder im Glauben, liebe Freundinnen und Freunde der Weltkirche. Ich möchte mit Ihnen auf das Thema Mission und auf das Thema Frieden stiften, blicken unter der Rücksicht dieses Evangeliums und ich möchte es in drei Punkten tun. Der erste Punkt ist die Frage, ist das Christentum nicht eine Überforderung? Der zweite Punkt ist die Metapher vom Waisenkind und der neuen Familie. Und der dritte Punkt wäre, was ist unter dieser Rücksicht eigentlich Mission? Zum ersten Punkt, liebe Schwestern und Brüder, wir haben im Evangelium als den Kern des gesamten Gesetzes aus dem Munde Jesu gehört, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit all deinen Gedanken. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, dann müssen wir uns doch fragen, ist das nicht eine radikale Überforderung? Wer von uns liebt denn schon mit ganzem Herzen, ganzer Kraft all seinen Gedanken, seinen Gott, und dann noch den Nächsten wie sich selbst. Ist nicht der natürliche Mensch in mir eher geneigt, zunächst mal sich selbst mit ganzem Herzen, ganzer Kraft zu lieben, sich in den Mittelpunkt zu stellen, sich selbst für den Mittelpunkt des Universums zu halten und wenn er dann den Nächsten liebt, dann vielleicht zuerst unter der Rücksicht, ob er mir auch was bringt? Und wenn er dann noch irgendwie an Gott denkt, dann räumt er ihn vielleicht ein paar Minuten oder eine Stunde in der Woche ein, weil er sich denkt, ja, irgendwie habe ich doch ein schlechtes Gewissen und gehe halt nochmal hin. Ist das nicht der Normalzustand, liebe Schwestern und Brüder? Und ist nicht eine Religion, die mit dieser ersten und zentralen Forderung daherkommt, eben eine dramatische Überforderung? Ich möchte mit diesem Missverständnis, liebe Schwestern und Brüder, aufräumen, weil ich glaube, wir sind im Grunde zusammen mit unseren jüdischen älteren Brüdern und Schwestern eine Religion, ein Glaube, wo nicht zuerst wir dran sind. In fast allen Religionen der Welt wird zuerst der Mensch gefordert, irgendwas zu machen, damit ihm Gott dann vielleicht irgendwie gnädig ist oder in den Himmel reinlässt. Wir haben einen Glauben, der deutlich macht, Gott hat dich zuerst geliebt. Gott ist zuerst Dein Vater. Christus ist zuerst für dich gestorben, wie Paulus sagt, als wir alle noch Sünder waren. Das, was Jesus da sich wünscht, was er auch mit Nachdruck fordert, ist bestenfalls die Antwort auf das, was Gott tut. Und deswegen möchte ich im zweiten Punkt die Metapher vom Waisenkind erklären. Wie ist normalerweise ein Waisenkind, oder dramatisieren wir es noch, ein Straßenkind, das keine Eltern mehr hat, in dieser Welt unterwegs? Völlig natürlicherweise muss so ein Kind schauen, dass es nicht zu kurz kommt. Dass ihm niemand anders was wegnimmt. Dass er von außen wenn überhaupt dann auf jeden Fall irgendwie Anerkennung bekommt oder sich Macht sichert, dass er so viel wie möglich zusammenrafft, weil wer gönnt ihm denn sonst? Dieses zuerst an sich Denken, liebe Schwestern und Brüder, steckt in der DNA der unerlösten Seite unseres Menschseins. Haben wir genug, sind wir gut genug? Bekommen wir Anerkennung genug? Haben wir Sicherheit genug? Und jetzt stellen Sie sich vor, wieder an dieser Metapher, am Bild eines Kindes, das von der Straße, sagen wir, in eine gute, funktionierende Familie mit liebenden Eltern hineingenommen wird. Auf einmal hat dieses Kind, bekommt, wenn es sich darauf einlässt, die Erfahrung, Egal, was passiert, es wird schon für mich gesorgt. Das sind Mama und Papa, die kümmern sich in jedem Fall um mich. Und deswegen kann ich anders auf meine Geschwister schauen, die ich jetzt neu habe. Die sind von Mama und Papa genauso gern gehabt wie ich. Und deswegen kann ich auch denen was gönnen. Und von dem, was ich vielleicht zu viel habe, denen was geben, weil ich sehe, dass es auch umgekehrt genauso läuft. Und deswegen habe ich auch Mama und Papa richtig gern, weil in meinem Herzen gibt es was, was jemand anderen wirklich gern haben will. Das ändert unser Herz, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir es zulassen. Wenn wir glauben, dass wenn der Priester oder jemand anders aus dem christlichen Volk seine Geschwister zum Beispiel im Gottesdienst mit Schwestern und Brüdern anredet. Das ist nicht einfach nur eine fromme Floskel, liebe Schwestern und Brüder, sondern es ist die Überzeugung der Christenheit, dass wir hineingenommen worden sind in die Familie Gottes, die jetzt kapiert hat, dass sie einen Vater haben, der für sie sorgt. Und dann wird die Antwort des Menschen wie von selbst sein, ja Herr Vater, ich möchte, dass dein Wille in dieser Welt passiert, dass deine Gerechtigkeit kommt, dass dein Reich kommt, dass deine Liebe sich in der Welt verbreitet unter den Menschen. Wie ist es passiert? dass wir da hineingenommen werden? Als Christen glauben wir durch das Kreuz Jesu, der diese ganze menschliche Egozentrik, ich denke zuerst an mich, auf sich genommen hat, an sich hat geschehen lassen und das alles, was darin leidvoll und todbringend ist, überwunden hat durch seine Auferstehung. Der Himmel ist offen. Wenn wir uns an ihn halten, liebe Schwestern und Brüder, dann lernen wir durch ihn und mit ihm Vater sagen und es auch meinen. Dann sind wir hineingenommen in die neue Menschheitsfamilie. Die Familie der Kinder Gottes. Und von hier aus, liebe Schwestern, dritter Punkt, versuchen wir neu zu verstehen, was wirklich Dialog und von dort her auch Mission heißen kann. Das alte Waisenkind in mir, wissen Sie, wie das Mission versteht? Naja, wir sind die Reichen, wir sind jetzt die Mächtigen, ich habe zu was gebracht. Gell? Ich gehe jetzt da zu den Armen, die leider nichts haben, und schenk ihnen mein Geld. Und so äh, äh, befreie ich mich von meinem schlechten Gewissen, Stell ihnen was hin, wo sie vielleicht hoffentlich irgendwas damit anfangen können. Aber sonst kümmere ich mich näher, nicht mehr. Von oben nach unten, ich der Mächtige und der andere Arme. Ja, an dem kann ich auch noch sehen, dass es mir gut geht. Und dem halt nicht so gut. Ein bisschen Almosen, ein bisschen gnädig sein. Der berühmte, die berühmte Nick-Figur, ich, der Große, geb was, Und der sagt, ja, brav hast du das gemacht, danke. Liebe Schwestern und Brüder, so ein Konzept von Mission oder auch von Entwicklungshilfe, wie wir es immer wieder erleben müssen, auch hat eigentlich mit dem geschwisterlichen Geist, von dem ich versucht habe zu sprechen, nichts zu tun. Es ist eher noch kontaminiert, von, vom alten Menschen, vom unerlösten Menschen, der immer noch mehr sich selbst sieht, auch wenn er dem anderen vermeintlich was Gutes tut. Wirklicher Dialog, liebe Schwestern und Brüder, wirkliche Begegnung hat auch was zu tun mit einem inneren Sterben. Wie meine ich das? Nun, wir haben alle eine Vernunft, die großen Philosophen sagen sogar, Vernunft ist das, was den Menschen als Menschen auszeichnet. Und eigenartigerweise ist unsere Vernunft so konzipiert, dass wir über uns hinausschauen können und bei allem, was es gibt, was wir sehen, uns ehrlich fragen können, was ist eigentlich das für ein Gegenstand, für ein Mensch, für eine Erscheinung in dieser Welt. Und zwar... Könnte ich das unabhängig von meinen vordergründigen Interessen, meines äh, Bedürfnisses, meiner Triebe? Einfach um der Sache willen, um der Wahrheit willen, um des anderen Menschen willen, so könnte ich es. Aber als Waisenkind in dieser Mentalität komme ich mit meiner Vernunft, wenn ich auf den anderen schaue, immer wieder taxierend daher und sage, was nützt mir das? Was bringt mir das? Wo ist der besser oder schlechter als ich? Und nie wirklich interessiert an einer Begegnung. Das ist eine Vernunft, die herrschen will und nicht eine Vernunft, die empfangen will. Dieser Aspekt der Vernunft, der herrschen, der instrumentell benutzen und gebrauchen will, der muss gewissermaßen unterfangen, geheilt werden von der Liebe. Eine liebende Vernunft lässt dieses Machtvolle in sich sterben und macht gewissermaßen im Geist, im Herzen die Arme auf und sagt zunächst mal, zeig dich mir von dir her. Und wenn ich jetzt an die letzten Wochen schaue mit Missio, mit, mit den Gästen, mit denen sie unterwegs waren, da war immer der Ansatz, da sind Menschen, die zeigen sich jetzt mal von sich her. Bin ich bereit zu hören? Die Schönheit ihrer Kultur, der Reichtum der, ihres Landes, die Freude ihres Glaubens, die optimistische Zuversicht, auch wenn die Verhältnisse anders sind als bei uns. Haben die mir was zu geben? Und ich freue mich immer, liebe Schwestern und Brüder, wenn ich junge Menschen treffe, die ähm, als Missionare auf Zeit ins Ausland gehen oder in freiwilligen Dienste ins Ausland gehen, gell, die manchmal mit großen Vorstellungen, ich helfe jetzt den armen Kindern dahin gehen und fast immer kommen sie demütiger und reich beschenkt zurück und kommen manchmal mit unserer Kultur nicht mehr so ganz gut zurecht, weil sie was erkannt und gesehen haben, von was sie zutiefst beschenkt worden sind. Da ist was in ihnen gestorben und dafür was anderes auferstanden. Liebe Schwestern und Brüder, wir Christinnen und Christen, als die Familie Gottes, als die Kinder Gottes, müssten von der Erfahrung, die wir haben, die Meisterinnen und Meister solche Formen von Dialog sein. Der dem anderen um seinetwillen begegnet und nicht nochmal hintergründig, wie kann ich den benutzen und gebrauchen oder wie kann ich an dem mein schlechtes Gewissen abarbeiten. Wenn uns das gelingt, wenn der andere sich von sich her selber zeigen kann, und wenn dann vielleicht noch dem anderen sein Herz aufgeht mit der Frage, warum tust du das in mir oder an mir, dann geht vielleicht auch in ihm das Herz auf und wir sehen, dass die Mitte von diesem Dialog der Gekreuzigte ist, der die Welt neu macht, neu zusammenführt, neu den Frieden bringt, neu die Liebe ermöglicht. Liebe Schwestern und Brüder, in diesem Sinn sind alle, die Frieden stiften, schon selig und erfahren etwas von diesem selig gepriesen Sein schon in dieser Welt. Ich bin dankbar für diese Erfahrung mit unseren Geschwistern aus der Weltkirche, die uns immer wieder neu das Herz öffnen. Und ja, natürlich darf es dann auch dazu führen, dass auch wir Gebende sind, Schenkende sind, Helfende sind. Im Gespräch, im Dialog, weil auch wir die Empfangenden sind. Im Christentum ist wirklich Geben nie einfach nur geben, sondern immer zugleich empfangen. Und im Christentum ist Empfangen nie einfach nur empfangen, sondern immer zugleich empfangen ein Geben. Warum? Weil wir so viel von unserem Gott empfangen haben und so sehr beschenkt sind, dass wir Gebende sein können. Und so wünsche ich dieser, diesem Weltmissionsmonat erstens, dass wir alle immer wieder von Neuem verstehen, wozu wir berufen sind, was die Mitte unseres Glaubens ist, und warum wir zusammen mit Papst Franziskus Fratelli e sorelle Tutti sind, Schwestern und Brüder der einen Menschheitsfamilie. Und wir Christinnen und Christen sind die Zeugen dafür. Seien wir es. Amen.